0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は、フェザーノートさんから紹介された何者の感想会です。一体、どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、ペザーノートです。はい。パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まあ、本を読む場所として、はい。あの、図書館っていうのがよ
1: く一般的だとは思うんですよ。そうですね。まあ、行かれる方、うん、行かない方も結構おられるとは思うんですけどね。はいはいはい。うん、ただ、まあ、小学生、中学生の頃は、うん。早そ々うそう買った日本も自由に買えないような状態だと思うんで、うんうんうん。まあ、気軽に本を、手に入れるには、手に入れるというか読むには、うん、図書館は本当に便利な場所だったんですよね。そうですね。うんええ、ただ私は最近になると、はい、なかなか行くのも返しに行くのも面倒になって、なかなか疎遠になってきてるんですよね
0: 。ああ、そうなんですね。ええ、僕結構図書館行くんですよ。すああ、そうなんですか。ええ。まあ、あっとき全く行かなかったんですけど、僕が住んでるのは岡山県の岡山市になるんですけどね。で、まあ割と行きやすい場所に岡山県の県立図書館と岡山市の私立図書館があるんですよ。ああ、二つあるんですか。そうなんです。で、岡山の県立図書館っていうのが、まあ何年か前にこれニュースとかにも出たんですけど、利用者数が日本一だったのかなすごいですね。あの、建て替えをしてですね、すごく立派な建物になって、うんうん、まあ、周りから見てもおしゃれですし、あの、とても蔵書も多くてですね、使いやすい図書館なんですよ。うん、はあ。で、この県立図書館、まあ、私立図書館もそうなんですけど、うんまあ、今時どこもそうなのか、まあ、もしくはここだけなのかわかんないんですけど、大体図書館って、図書カードっていう、まあ会員証みたいなものを作るわけですよね。ありますね。それで貸し出しとか返却のデータを管理してくれてるんですけど、はい。これインターネットサービスにまあ利用できまして、本の予約とかを、その会員番号をね、サイトに入力したらオンラインでできるんですよ。ああすごいですね。で、当然検索キーワードとかで、本の題名とか作者名を入れると、その作者がどんな本を書いてるかとか、ま、あと、いつどんな本が出たかっていうのがデータベースとして検索されて、で、読みたい本を予約しておけば、それを取り置きしてくれて、で、ま、当然人気の本とかは予約が何件もあったりするので、で、予約の順番が回ってきたら、メールアドレスに、今、取り置きができましたので、1週間以内に取りに来てくださいよ、とかいう連絡が入ったりするんですよ。うん。なので、まあ、当然ね、買うのが一番いいんですけれど、お試しで読んでみたいなとか、まあ、気になって紹介してもらって、ちょっと読んでみようかなっていう時に、うん、僕は図書館をかなり活用させてもらってるんですよ。で、それだ、うん、サービスがあるんだったら使った方がいいですよね。そうですね。で、フェザーさんさっき、借りに行くのと返しに行くのがなかなかっていうことを言われたじゃないですか。
1: そうなんですよ。あの、自分の行動範囲のついでに行けるような場所にないんで、う
0: んうんうんうん、うん。またまたてくような形になるんですよね。うん。そこがですね、この、先ほど言った岡山県立図書館は、県立図書館で借りた本は当然県立図書館に返さないといけないんですけど、うん、岡山市立図書館っていうのはですね、岡山市内に何か所か図書館自体が設置されてるんですよ。はいはい。で、その図書館同士だったらどこに返しても OK なんですね。へで、ついでに言うと、岡山市にあるコミュニティですね。まあ、岡山市で言ったらふれあいセンターっていうのが、要所要所の区に配置されてるんですけど、そこの図書コーナーに返しても、ちゃんと岡山市立図書館に返却してくれるっていうシステムがあるんですよ。すごい便利ですね。うん、そうなんです。で、ちなみに、まあ、僕の職場のすぐそばにもそういうコミュニティがあるので、仕事が終わって、そこに借りてた本を返しておくと、勝手に私立図書館まで返却してくれるっていうサービスがあるので、借りに行くところは最寄りの私立図書館に行って、返すのはコミュニティセンターに返却するっていうので、さっき言ったフ(笑)ェザーノートさんの借りに行くのと返しに行くのがなかなか生活圏内になければ大変ですっていうのが解決されてるんですね。あ、そうですよね。えこれは非常に便利ですね。うん。うちの図書館でもやってくれないかな、そういうのを。まあ、このあたりはね、岡山市が努力しているものなのか、まあ、それともそういう、まあ言ってみればね、あの、都市圏ではないところなので、岡山市という市内の、えー、市立図書館かとコミュニティが手を組んでやってるサービスかもしれないのでうん、これがね、例えば東京都とかだったら23区とそれ以外の市とかだったらおそらく取り扱いが違ったりもするでしょうし、うんうんまあ、また県庁所在地とそうではない郊外の市とかだったら自治体の、ね、力の入れ具合とかでもまた違ってくるのかもしれないですが、うんうん、あのそういう意味では、岡山市というところは、割と図書館に関しては力が入ってるかなって実感してます
1: 。うん、そうですね。かなり進んでる方だと思いますね
0: 。こ、うん、んな風になってんですね、今。そうなんですよ。で、図書館なんですけど、本だけではなくって、メディアライブラリーっていうのもあってですね、えー。まあ、DVD なんですけれど、昔の映画とか、そういった映像資料とかも、はい本数は限定されるんですけど、貸し出しがしてくれてですね、うん。これも、まあそういった本以外にもメディアに興味がある人は貸し出しもしてくれますし、うん、あと意外なところでいくとですね、結構漫画とかも置かれてるんですよ。あ、漫画もあるんですか。例えば、手塚治虫全集とかですね。あと横山光輝さんの、三国志は当然あるんですけど、コウトリュウホウとか、シキとか、スイコレンとか。ああ、揃ってますね。そんなものが蔵書されていたり。あと、まあ、これは寄贈品なのかもしれないですけど、ドカベンが全巻揃ってたりですね。それは。えー、なかなか、この辺も、ホームページの方から検索してみると、いろんな漫画があったりするので、うん。まあ、子供向きとして、まあ、昔の漫画を読んでみるっていうところの、取っかかりにもなるかもしれないですし、うん、ですね、うん。結構使い勝手はいいんじゃないかなって、自分が住んでる地域だからといって、ひいきするわけじゃないですけど、活用できてますね
1: 。実際、図書館に漫画があるっていうのを子供たちが知ってると、うん、図書館にアクセスする機会も増えると思うんですよ。そうですね。うんうん、そういった機会が増えることで、うんまあ、読書好きの糸口になるんじゃないかなとも思いますし。うん
0: うんうんうんそうですね。で、それを送り迎えするお父さん、お母さんも、自分が興味がある本を触れる機会にもなるかもしれないですし、うん、でまた、図書館のスタッフの方、まあ、司書さんたちが頑張ってくれてるんだと思うんですけど、結構いろんなディスプレイしてくれてるんですよね。うん、おすすめの本だけではなくて、僕が行っている岡山市立図書館は、1階から2階に上がる階段のところにですね、よく、えー、本を買ったら、帯が付いてるじゃないですか。ありますね。その帯を並べてディスプレイしてみて、興味を引かすようなことをしてみたりとかですね
1: 。あそれが面白いですね。う
0: ん。結構、ああ、面白い企画してんなって思いながら、チラッと見て帰ってたりしてますね。うん
1: 。それは、あの、市長さんも有能なんだと思いますうん
0: 。だからね、やっぱり市長さんっていうのは本が好きな人がなってるんじゃないかなって勝手に思うんですけれど、うんまあ、それだけたくさんの蔵書が取り扱えれてでそういう企画につながっていくんであれば、まあ、本が好きな6立ちは行っても楽しいですしあまり興味がなくてお付き合いできたにしてもちょっと手に取ってみようかなとか思うような企画もしてるんで、うんまあ、最近図書館にねあんまり行ってないなとか図書館ってどんなところか分かんないなっていう人もちょっと。興味を持って行ってみると新たな発見があるかもしれないですね
1: 。
0: うん。あ、そうですね。うん、確かに今の話聞くとちょっと行ってみたくなりますね。<笑><笑>あとはあのー、返却ポスト的なものも用意されてたりするので
1: 、ええー
0: 。開館時間以外でも、ちゃんと翌朝までにそのポストに投函していれば返却できますよとかもありますし、うん、あと予約がなければっていう条件なんですけど、貸し出し延長もインターネット一本でできるんで。ああ、なるほど。そういった意味でも、なんでしょうね。あの、レンタルビデオとか、レンタル DVD とかのサービスを図書館でも取り入れてる感じなんでしょうか。そうですね。うん、非常にユーザビリティが高い感じですね。うん、自分が言ってた頃は、
1: 三、えー、3冊まで借りられて、2週間までっていうことだったかな。あ
0: 、そうなんですね。上限何冊なのかな多分10冊ぐらいは貸してくれてますね。あ、そんな貸してくれるんですかうん。10冊ぐらいまでと2週間貸してくれるんですけど、今、このコロナ禍の関係で、まあ、あまり密にならないようにお願いしますっていうので、貸し出しがデフォルトで3週間に今延長されてますね。
1: ああ、そうなんですか。なるほどね。
0: うん。小学生の頃
1: は図書館よく行ってたんですよ。はいはいはい。通ってた小学校の近くに図書館があったんで、お
0: おいいですね。終わったら図書
1: 館こもって、いろいろと食してたんですよね。うんうん、ああなるほどなるほど。図書館終わったらうち帰るっていうことをず
0: っとやってたんですけど、うんうんうん。どうですか。ええー。行ってみよう、図書館。<笑><笑>そうですね。ちょっと探索しに行ってみると、いろんなサービスが発見できるかもしれないですね。そうですねで。リスナーさんも何かもし地元の図書館で変わった取り組みをしているようなところがあればちょっと教えてもらえるとありがたいです。ですね。ぜひ聞いてみたいです。はい、あそろそろ本編行ってみましょうか。はい。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。warning, warning.from here on there's a spoiler for 何マナー。Please listen after acknowledging.
0: はいでは今回はフェザーノートさんから僕が紹介していただいた浅井亮さんの何者についての感想を述べていきたいと思います、はい、こちらなんですけど、うん、ウィキペディアに書いてあるあらすじがなかなかまとえているので、うんえっと、こちらをまず読んでいこうと思うんですけどはい宮山大学演劇サークルで脚本を書き、人を分析するのが得意なタクト。何も考えていないように見えて着実に内定に近づいていくコウタロウ。コウタロウの元カノでタクトが思いを寄せる実直なミツキ。意識高い系だがなかなか結果が出ないリカ。就活はしないと宣言し、就活は決められたルールに乗るだけだと言いながら焦りを隠せないタカヨシ。ミツキの留学仲間、リカがタクトたちと同じアパートに住んでいると分かり、リカと同棲中の高吉を交えた22歳の大学生5人は、リカの部屋を就活対策本部として定期的に集まる。海外ボランティアの経験、サークル活動、手作り名刺などの様々なツールを駆使して就活に挑み、それぞれの思いや悩みを SNS に吐き出しながら就活に臨む。というあらすじなんですね。はい。はい。登場人物がですね、何人か出てきたんですけれど、うん、簡単に説明をしておくと、二宮拓人君が一応主人公ですかね。うん、そうですね。はい、えー、社会学部に所属している学生サークルで演劇の脚本を作っていたんですけれど、就職活動を機にそちらの方は辞めまして、観察能力が高く、細かなことに気がつくというのが主人公二宮拓人君です。うんそうで,すね、ですから話もタクトの主観で話が進んでいくような形ですすよねね、うんうん、そうです、ね、ちなみに僕が買ってみた小説がこれ何者って映画化されてまして、うん、でその映画が発売された時にオーバーカバーがかかっていてですねで、うんまあ、タクト君を演じられた佐藤健さんの写真とか、まあ、それぞれ配役の方の写真が載ってるんですよ。で、そこに、タクトでアットマークってついて、冷静分析系男子っていう走り書きがされてるんですね。うん。だから、このタクトくんは、冷静分析系男子って分類されてるみたいです。あ、なるほど。そういうカテゴリー分けですかね。うん。まあ、わかりますね。うん。で、次に、神谷幸太郎くん。この人は、先ほどのタクトくんの友人で、同じ部屋を、ルームシェアをしています。うん。で、同じく社会学部。で、学生時代、バンド活動に注力していて、性格は明るくて、コミュニケーション能力が高いと書かれております。うん。で、先ほどのカテゴリー分けからいくと、高太郎くんは、天真乱漫系男子って書かれてました。うん。そうですね。確かに。うん。で、田辺水希さん。はい。これは主人公の拓トくんが、実は片思いをしている相手で、で、まあ、この後出てきますが、小早川里香さんの友人です。うん、で、拓トくんと高太郎くんと同じく社会学部で、で、高太郎くんの元カノーなんですね。うん、そうですね。ええ。で、元カノなんですけれど、今は交際はしてない。ただ、まだ高太郎くんに思いは残してるっていう女の子です、うんうんうん。で、アメリカの方にインターンシップを経験していて、まあ、いわゆる、留学生帰りって感じですかね。そうですね、うん。で、この田辺瑞希さん、先ほどの分類からいくと、地道素直系女子って書かれてます。うん、う,んう,んうん、なるほど。うん、そして、小早川里香さん。まあ先ほども少し名前が出ましたが、水木さんのお友達です。はい。で、この小早川里香さんは、タクくんと高太郎くんがルームシェアをしている、そのマンションの一つ上の階に住んでるんですね。うんですね。はい。で、外国語学部国際教育学科に所属していまして、留学生交流会で水木さんと知り合って、うん。まあそれでそちらの、まあ孝太郎くんと拓人くんと、まあ理科さんと、実は上と下の階で一緒のマンションにいるんだよっていうので交流が始まっていくという形です。うんですね。はい。で、この理科さんなんですけど、アメリカへの留学をされていまして、そして就職活動に対する意識が高くって、エントリーシートの記入であるとか、模擬面接であるとか、ビン訪問であるとか、そういったところに余念がないんですうん。で、その毎日の出来事をポジティブな言葉で脚色したツイートを監修的に行うと説明されております。うんで、このリカさん、カテゴリー分けに書かれているのが、意識高い系女子。って書かれてます。あ、そっか、その一言。ああ、でもそれでいいのかな。<笑>か<笑>そして、もう一人男性がおられまして、<笑>宮本隆義さん。はい。はい。この方はですね、先ほどの小早川里香さんの彼氏にあたります。うん。で、小早川里香さんのお部屋に同棲してるんですけど、その同棲は付き合って3週間で同棲しているっていう。うん。なかなかパッと聞くと驚くんじゃないかっていうような関係性なんですね。そう、これはあの、自
1: 分ら世代で考えるとちょっとないなって思うんですけど、うん。人
0: 的にはどうなんでしょうね。うん、この辺が当たり前なのかなって、なんでしょうね。もう中年になるとそんな心配をしちゃうんですかね
1: 。<笑>
0: うん。うん。この辺を聞いてみたいなとは思いますね。ですね。うんうんうん。そして、同棲しているお部屋が、拓斗くんと孝太郎くんと、まあ、上下の階にあるということで、水木さんとリカさんのこういう関係に、便乗した感じで、拓斗くんと孝太郎くんが、リカさんのお部屋にお邪魔をして、で、そこで、高吉さんが帰宅したところ、みんなと出会うというようなのが、この5人が初顔合わせをするっていう展開だったと思います。うん、そうですね。はい。そして、まあ先ほど、ウィキペディアのあらすじの方を多少読ませてもらいましたがこの後に皆さん就職活動の年にあたってましてまあ就職活動仲間なんですよねうんですね、うん、でこのマンションの一室を就活対策本部と名付けまして、まあ、みんなで就活を頑張っていこうっていうようなグループにはなるんですけれど、うん、ただこの高吉さん、はい他の4人と違って、自分は就活はあんまりする気がないよっていうスタンスなんですね、うん。就職活動のあり方、就職活動とは何のためにするんだいっていうような、まあそういう若干批判的なポジションを保っておられまして、うん、自分はそんなレールを敷かれたようなところには乗っからないよっていう感じで発言もされてました。うん、で、この高吉さん、先ほどの表紙に書かれたカテゴリー分けでは、空想クリエイター系男子って書かれてます。ああ、なるほど。空想になるんですね。うん。うん。という、この5人が主な登場人物ですね。はい。はい。なので、もう本当にこの5人がですね、就職活動をいかにしていって、どんな結末になったのかっていうような物語が、今回の紹介していただいた何者をですね
1: 。うん、
0: そうですね。うん、で僕、これ思ったんですけど、話の流れを淡々とちょっと感想で言っていくんじゃなくて、このそれぞれのキャラクターが、その就職活動の間にですね、いろんな体験をして、いろんな思いをするわけなんですけど、この人間関係、一応ね、就職活動っていう共通の目標はあるんですけれど、この5人の関係性っていうのが、読んでてね、なんか、すごく複雑な絡み合いしてるんですよね。そうですよね。うん。一言に友達って言っていいのかなっていうのが、僕読んでて感じたんですよ。うん、そうですね。思います。えー、え。なんなればこの人たち本当に友達なのっていうようなところもあったりしてですね。うん。うん。ちょっとそういうところで、なんか、いろんな感情が、こう、ざわざわすると言いましょうか
1: 。うん、そうなんですよね。うん
0: 。で、今回ですね。お互い推薦した本のテーマっていうところで青春小説っていうテーマを掲げたじゃないですか。そうですね。うん。なので、まあ最近の大学生はこんな感じなのかなっていうような視点で読みながら、ただ、それぞれの登場人物がその時感じている感情とか、その素直な思いばっかりじゃないんですよね。うん、そうですね。妬み、素みが出てきたりとか、うん、まあそうかと思えばね、まあ、幸太郎君と水木さんみたいにもともとお付き合いしているような関係性があってみたりとか、うん、そういう恋愛模様とかも出てきたりあとそれぞれ、ねえー、得意分野っていうのもありますのでそこの分野で自分はこう考えているんだっていうような思いを吐露してみたりっていうところで、うんまあ、最近の若者っていう言葉を、ね、言ってしまうとなんか自分が随分遠くに来ちゃったなっていう感想になっちゃうんですけど。そのあたりがどう捉えていたのかなっていう感想を述べていこうかと思うんですそうですね
1: この内容的に2年前だとこういう調節って成立しないと思うんですよねうん、うん、そんな気がしますね今ならではのなんだろうこの感情のザーつきがあると思うんですよねそう本当にそれは思いましたねうん、うん SNS が発達してる今だからこそ、小説なんですかね。
0: そうですよね。で、SNS が当たり前にみんな使ってるわけですよね。
1: うんですね。
0: まあ、作内で主に出てきたのってツイッターと、あと一部インスタグラムも出てましたかね。ええ。まあ、あとはね、若干後半の展開にもなってくるんですが、まあ、なぜか2チャンネルって書かれてましたけど、まあ、現状5チャンネルっていうのが正しいんですってうんそうですねええー、まあ,あの不特定多数の人が匿名で書き込める、まあ、下世話な掲示板ですけれどうん、うんまあ、そういうのが整っている現在だからこそ成立する作品ですよねこれはそうなんですよね、うん、だから言われたように僕たちが学生をしてた自分の二十数年前っていうところでは確かに成立しないと思うんですよ
1: うん、そうなんですよ。うん
0: 、あと、まあ、これはもう完全に実体験の話なんで
1: 、全然参
0: 考にならないんですけど、ね、その最近の就職活動のあり方っていうものが、うん。まあ、さすがに年代も違いが、やり方も変わってると思いますし、うん。まあ、そもそもなところ、僕、就職活動っていうのをほぼせずに就職してるんですよ。なので、この体験っていうのが、なんだろう、知らないところを見せてくれてるような感じで、そういう意味で見当たらしかったんですよね。うん。あ最近の学生さんはこんなことをしてるのか。だって、エントリーシートっていう言葉自体が、要するに履歴書なわけですよね。そうなんですよね。うん。あ最近エントリーシートって言うんだっていうね、この辺の時代錯誤感が丸出しな感じで読んじゃったんですよね。<笑>うん、なああか、ね、そういう意味では、ああ、なんか、目新しい社会体験ができてるなっていうので、うんうん、自分の時代とは随分違うんだねっていうのも、正直感じながら読みました。就職活動をしてた自分が読んでも
1: 、うん、若い人は、これはこれ大変だなって思ったんですよね。あ
0: あ、そうそうそう,そう。素直に大変そうですよね。そうなんですよ。うん就職希望をする企業の資料集めもかなりしっ
1: かりやってるじゃないですか。そうそうそう、ですよね。それもネットが発達してる今だからこそ集められるんですよね。うん、ですよね。うんうんうん、だから昔だったら想像できないような就職活動を今やってるんだなと思って、うん、今の方がむしろ大変じゃないかなとは思いま
0: すね。思いますね。その資料一つ、集めるにしてもですよ、うん、いわゆる会社に出す、まあ、先ほどのエントリーシートそれは自分を売り込む資料なわけじゃないですかそうですねこの自分を取ってくださいよっていうところで提出する書類ですよね、うん、で逆にこの就活生たちはどんな企業に就きたいのかどんな仕事をしたいのかっていうところで企業の資料を集めて回ってるわけですよ
1: ねうん
0: まあそれはインターネット上にある各企業のサイトであるとか、まあ合同就職説明会とか、まあそれぞれのね、ブースに行って資料をもらってくるとかっていうところになっているんだと想像するんですけれど、要はお互いの情報っていうのが、まあ紙切れ1枚なのか、そういった入力フォーム1個なのか、そこにどんだけのものを詰めて、どういうふうに受け取ってもらうかっていうところのやり取りじゃないですか。うんそ,うですねうん、その中で自分たちは選んでもらいたい、うん。で、選んでもらいたいけど、より良い仕事に就きたい、より良く、うん、あと、やりたい仕事に就きたいっていうところが、これが選ばれる側、選ぶ側のせめぎ合いですよね
1: 。そうなんですよね
0: 、うん。これが今の情報社会で手軽にスマートフォンでもインターネットでも、情報が得られるるようなな状況になってくるとどんだけ大切な情報をどんだけクリティカルに届けれるかっていうところが勝負になってくる気がするんですよねうん、そうなんですよね。えっエンだけだとやっぱり伝わりきらないものってあるんですよね。うん、だと思います。結局、決まった方の質問と言いましょうか、うん、項目について情報をインプットしていくわけなんで、うん、それをどのように拾ってもらえるかっていうところですよね。そうなんですよね。うん、面接担当人が、うん、こ
1: の人と一緒に働きたいって思わせるだけの何かを、うん、かどうかっていうと、それはやっぱ難しいんですよね
0: 。ですよね。ただ、最初のふるいにかけられる段階では、いきなり面接があるわけではないので、うん、結局、エントリーシートにどれだけ興味を持ってもらえるかっていうところも、実際のところ肝になってるんだろうなっていうのはなんか読み進めながら痛感しましまたねね、うん、そうです、ねまあ、実際の業務で僕は人事に関わってるわけじゃないので新人の採用がどうなのかとか正直よく分かんない仕事ではあるんですけど、うん、まあそうですね、えー、これでも選ぶ方も大変ですし選ばれる方も必死ですし就職活動ってこんなに大変なことなんだなこれを毎年のように一定数の人間がしてるわけじゃないですか。
1: そうなん(笑)ですよ(笑)
0: ね。そう思うと人事課大変だなって、なんか改めて変な感想を持ちましたね。
1: あ、それは思いました。人を見る
0: 目ってどうやって養えるもんだろうって思いますね。思いますよね。で、当然、就活をしている学生さんは取ってもらいたいから自己アピールをどんどんしてくるわけじゃないですか。うん。で、自分の得意なところを聞いてくださいよっていうことになるわけですし、そんな人たちが5万と来る状況に、どうやって見極めていくのかなってなると、いやいや、改めて人事の人ってすごいなって思いましたね。ですよね。うん。あの、例えば、水木やリカ
1: の、うん、あまりに有願経験があるみたいなアピールって強め
0: じゃないですか。うんうんうん、はっきりわかりますもんね
1: 。ただ、それにしても、うんうん採用面、ね、室担当の方にしてみると、
0: うん、割とありきたりなことを言ってるなっていうふうに思えるんじゃないかと思うんですよね。そうなんですよね。結局のところ、留学経験があるっていうのを、この5人に絞っても5分の2で存在してるわけですよね、うん。で、それが対象が全体に広がっていくと、まあ大体それぐらいのパーセンテージで収まるわけじゃないですか。うんですね。ねえ、だから本当にそれは特技と言えるのかどうなのかっていうところが、見極める側にしてみれば、うん。結局どれも一緒なんじゃないのっていうふうな感じに見えちゃうんですよね。そうなんですよね。うん。となってくると、ただただ留学経験がありますよっていうのは、強みのようでいて、本当に強みとしてアピールできるのかっていう、その強さがちゃんとアピールできないと、うん。あまり効果的なことでもないのかなと思っちゃったりするわけですよ。うん、そうですね。うん。まあそんな中でね、主人公であるタクくんは、最初に就活対策本部みたいな感じでみんなで集まった時に、うん、まあそのエントリーシートの書き方について、まあやってることはダウトみたいなもんだろうみたいなセリフを言ったと思うんですよ。うん。ですね。うん。本当の自分の強みを強く見せるのも弱く見せるのも、うん書き方次第だよってていう感じででカーードゲームのダウトを例えに出してたんですけれどうん、まあ、確かにこの例えはあ、ある意味真実だなって読んでて思ったんですよ
1: 。うん、そうですよね。うん
0: 、うそこまで確かめはしないでしょうから。うん、弱みと自分では思っているカードでも、言い方次第ではブラフにも繋がって、結果よく見られることもありますし、うん、どんなに強いカードを持っていても、それを効果的に発揮できなかったら、弱いカードと一緒の扱いになっちゃうっていうのは、すごく達観してますけど、真実かなって思って僕は読んだんですよ。うん、確かに。うん。だから、水木さんやリカさんのような留学経験っていう、明らかに強いカードを持ってても、それがきっちり届けれるか届けれないかっていうところで優劣出てきますし、うん。その中で、孝太郎くんは自分にはそんな強いカードは全くないんだって言っちゃうんですけど、ただ彼は学生時代にバンド活動していて、で、そこそこの人気があるバンドのボーカルだったんですよね。うんですね。で、ギターも弾いていたっていうところで
1: 、うん、
0: とっても明るい性格でコミュニケーション能力も高くって、人に好かれるキャラクターだと思うんですよ
1: 。うん
0: 。うん、だからこれは、幸太郎くんには留学経験はないけど、音楽活動でしか得られない感動であるとか、人に伝える力っていうところをうまくかければ、うまく伝えることができれば強みにできるんじゃないのかっていうところへの、まあアドバイス的なところとかもあったのかもしれないですが、うん、このあたりがね、同じ年代の大学生でも同じ目的として就職活動をしているにしても捉え方が随分違うんだなっていうことで、それぞれのキャラクターがどんなことを考えて、うんどんなと目的をして集まっているのかな(笑)って(笑)いうところが、最初のうちからね、なんか、楽しみと言ったらいいのかな。この先どうなっていくのかなっていうところで、まあ期待しながら読み進めていったわけですよ。うん。はいはい。で、実際、就活始まります。始まるんですけど、なかなか内定が遠いんですよね。うん。そこは、リアルですよね。うん。簡単にね、そうそう。やっぱり話として成り立たないんで。うん、やはり就職活動を続けていって、エントリーシートもたくさん出して、で、面接もたくさんこなして、それでも誰一人として内定が出ない。このあたりで、やはり皆さん焦りが出てくるわけですよ
1: 。うん、
0: ですね。なんで内定が取れないのか。うん、このあたりが、まあリアルでもありますし、うん、やっぱりね、みんな、どれぐらいの力を入れて就活に挑んでるのかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、うん。行き着くところは自分の志望のところに就職したいっていうのが、まず第一じゃないですか
1: 。うん、ですね。うん
0: 。そのための努力っていうのを、どれだけのことをみんなしてるのかなっていうところが気になるところになってきたんですよ。うん、なるほど。で、読み解いていっていくと、やっぱり皆さんそれぞれ、やり方が違いますし、うん、そもそもこの5人は集まったきっかけっていうのも割とたまたまなんですよね。そうですねええー。まあ拓斗くんと孝太郎くんはルームシェアをしていて長年付き合いがあるわけで、うん、でその孝太郎くんと昔付き合っていた水木さんが留学先から帰ってきてで孝太郎くんが就職活動を始めるにあたってラストライブを行ってでそこで水木さんもそれを久しぶりに見に来たっていうところで久しぶりの交流が始まりまして、うん、でその時にたまたま水木さんとリカさんは留学生交流会でお互い知り合っていたのでそこに水木さんが拓斗君と幸太郎君がいたので合流しましょうよっていう形で4人が集まって、うんうん、でそこにカさんと同棲を始めたばかりの高吉く君が集まって結局この5人が一塊になったっていうことなので実はお互い結びつきって相当薄いグループなんですよねそうなんですねうん拓人は光太郎光太郎は拓人と水木、うん、水木はリカと光太郎まあ拓く君も一応同級生かでうん孝吉はリカさんとしか交流がないうんそうなんですよねただ同じ部屋に集まってじゃあ就活対策本部っていうふうになってる仲良しそうに見えるんですけど、相当希薄な関係性なんですよね。なんですよね。ですから、うん、ちょうどツイ
1: ッターでたまたま知り合ったぐらいの関係性とそう変わらないんじゃないかんうん
0: 、うん、そんな感じですね、うんうんうん。まあ、実際顔は付き合わせていますし、まあ、大学はね、一緒の大学だと思うので、まあ、それなりに交流っていうところでいくとリアルな付き合いではあるんですけど、ただ、お互いの素性まで知っているかっていうと、ほぼ知らないんですよね。そうなんですよね、うん。で、そこで役に立ってくるのが SNS なわけですよね。うん、当然 Twitter をフォローしましょうとか、まあそうなってくると、そのリンク先に Instagram があれば、あ、そこでまた新たなつながりができるねという形で、うん、この5人が、まあ、SNS でつながっていく。で、そうなってくると、まあ実際ツイッターは現状僕も使ってますし、まあフェザーノートさんもね、使われていますので、まあフォローフォロワーになれば、お互い自分たちがつぶやいたことに関したら見えてくるわけですよ。うんですね。まあそこの発言とかつぶやきを見て、まあ共感すれば、現状でいればいいねを押し合ったりとか、気になることがあったらリプをつけたりっていうような関係性に発展していくんだと思うんですけれど、うん。まあこの、登場人物5人たちも、まあそれぞれ自分の思いをたくさんツイートしていますし
1: 、それに
0: 対していいねやリツイートをかけるんですけれど、うん、ただ、そっちの SNS ほど実際の会話を交わすっていうのが少ないんですよね。そうですね。うん、特に最初意味がわかんなかったのが、リカさんと高吉くん,、うん、お付き合いして3週間で同棲始めて、まあ、びっくりする展開なわけですけど、でも、そんな短期間でお付き合いして同棲始めちゃうんであれば、まあ、よっぽど仲がいいんだなっていうような風に思うわけなんですけど、うん。どうもその実そうじゃなさそうなんですよね。そうなんですよね。うん。お互いのツイートをリツイートしたり、いいねつけたりする関係なのに、直接話をほとんどしないっていうような、うん。本当に彼氏彼女の状態なのって、読んでるこっちが不安になるような、そういうカップルですよね。そうそうそうだけど、この関
1: 係性の薄さというか、うん、このカップル関係性こそが、う
0: ん、若い人たちにとって当たり前なのかなとも思っちゃうんですよね。そう、そうなんですよ。その辺が非常にジェネレーションギャップなんですよね。えー、だから、どっちなんだろうって思っちゃって。まあでもね、同性するんであれば、まあ、それなりの関係性かなとも思いますし、うん、まあその、リカさんの部屋の下の階のタクト君とコウタロウ君は、これは同じ学生でルームシェアをした方が家賃が安くなるし、駅から近いしとか、そういう立地条件とかも加味して、ルームシェアを始めたっていう経緯は書かれていたんですけど、うん、リ、う、カ、ん、さんと高橋さんの関係性に関して言うと、まだこの何者の時点では本当にどういう関係なのか、よくわかんないような状況だったんですよね。うんですよね。気、うん、難しそうじゃないですか。そうなんですよ。高吉さん、本当ね、キャラクターとして、この人本当に大丈夫なのって読みながら突っ込んでたんですよ。うですよね。<笑>いや、まあそのね、彼女であるリカさんの部屋に、タクト君、コウタロウ君、水木さんが、まあ押しかけてきたような形ではありますけれど、うん、その4人は、就活頑張ろうって、ここは一致団結してるわけですよね。うん、で、そこにですよ、まあ、高義さん、それは自分が一緒に同棲してるんですから、まあ、自分の家なんで、まあ、言いたいことは言うと思うんですけど、うん、だその盛り上がってる4人に対して、就活なんて意味ないよって言い放てるこのキャラクター、うん、なんか、うん、最近の若い人は何でもそんなズバズバ言えちゃうのかなって、そうなんですよね。
1: うん。高吉さんが、あの、最初、とってるだけなのか、もしかして、意識が高いってこう
0: いうことなのか、どっちなんだろうなって思ったんですよ。うん。そうなんですよね。この高義さんのキャラクター性が、どうも僕の中では謎な人なんですよ。うん。自分も謎でしたね。<笑>で、この高吉さん、何やってるかって言ったら、実は、大学を1年休学してたんですよね
1: 。うん
0: 、で、まあ、その間何やってたのか、いまいちよくわかんないんですけれど、どうも自分でクリエイティブなことをやりたいっていうのが、高吉さんの根底にはあるみたいで、うん。で、この高吉さん含めた、拓人くん、光太郎くん、水木さん、リカさんの5人のグループ、まあ、いろんなことを言い合って、とても刺激的だっていうようなツイートをするんですけど、それは、ツイッターの向こう側にいる人たちに向かっての発言で
1: 、
0: この4人に向けて発してるわけではないんですよね
1: 。うん、で,
0: すねでも、お互いツイッターをフォローしてれば、その高吉さんの発言は残りのようにも見えるわけで、うんうん、その場の4人で団らんしてて、で、それに対して就活なんてっていう風な発言をする高吉さんの姿を目の前に置いておきながら、スマートフォンで、ツイッターを確認すると、その現場とは違う発言がツイッターの世界に放り投げられているっていう。うん。なんか言ってることとやってることがそぐわないっていう行動が、まあ、この先も数多く出てくるんですけれど。ですね。ええー。なんかね、もう読んでて、この人たちは本音で生きてるのか、建前で生きてるのか、なんかどっちなんだろうっていう。な,なんかよくわかんない不安感を抱えながら、しばらく読み進めていくような雰囲気だったんですよ。うん、そう。その
1: 、ケムに巻き方も、うん、
0: 世の仕掛けだとは思うんですよ
1: ね。うんうんうんうん。あの人たちは一体何者なんだろうっていうのを、読者に疑問を抱かせるっていうのも、うん。させるギ
0: ミックなんじゃないかと思ってなんですよ、うん、うん。そうですね。まあ、本当に、これ、最後にね、フェザーさんが紹介の時に教えてくれてた、ある種、叙述トリックみたいなのがあるんですけれど、うん、まあでもこれは、やっぱり読んで感じていただきたいなっていうところが本音なんで、うん、そうです、ねえー、まああえて、まあこの感想会ではね、そこには触れないでおこうとは思うんですけど、うん、まあそこに向かうトリックだったにしても、やはりこの自分の正体を隠して、つぶやいていくっていうスタンスと実際、この5人が同じ部屋の中で語り合っている内容っていうところが随分乖離した状態なんだなっていうのがかなり序盤から見え隠れしてて、うん、それが読みながらこう自分の気持ちをざわざわさせていってたなっていうところがまずこれがでも最初の感想ですかね
1: 。うん、確か
0: に、うんいや読んでる人はそのむずがゆさはみんな共有してると思うんですよ。ですよね。なので、これは、その共有したいっていうところと、そこに共感できるものなのかできないものなのかっていうところを話したくなる気持ちはすごくよくわかりました。そうですよね。で、ま、この登場人物たちなんですけど、主人公である、ちょっと拓斗くんの方に少し注目してみたいんですが、はい。このタクト君は演劇をしてるんですよね。えー、演劇をしてたっていうのが正解か、うん。就職活動をするまでは演劇に打ち込んでいて。で、そのタクト君には、もともと銀次っていう同級生がいたんですよね。うん、ですね。で、同じ学生サークルで演劇活動をしてて、で、当然仲が良かったはずなんですよ。うん、同じ方向を見て、で、将来は一緒に劇団を立ち上げようみたいな夢を語ってたんですが、うん、ある日を境に、銀次君は大学も辞めて、自分で小劇団を設立して、で、独自の劇団活動をしていきますよっていうことで、タクト君と他元を分かってるんですよね。うんですね。そういうのが見えてきて、タクト君は何か、そういう辛い過去でもあるのかなっていうのが少しずつ明らかになってきます。うん。で、タクト君は、この銀次のことを今でも追っかけてる感が所々見えてくるわけですよ
1: 。うんですね。うん
0: 。まあ、それは何なのかっていうところは、まあ、タクト君にしかわかんないですけれど
1: 、うん、
0: その新しく立ち上げた銀次君の劇団ですね。それが毎月公演を公約してて、毒とチョコレートっていう劇団でしたっけそうですね。うん。そこの劇団が評価サイトにどのような評価を受けているかっていうのを割と常々見てるんですよね。うん。で、残念ながらそこの評価にはあまりいい評価が載ってないんですよね。うん。まあ、所詮学生レベルの演劇だよとか、ついていけないとか、何を言ってるかわかんないというような、結構批判的な言葉が並んでいる評価サイトで、タクト君はそれを常々見ていて、まあ銀次君の新たな演劇活動をあんまり評価してないのかな。むしろ、失敗してもらった方が嬉しいのかなっていうような見方をしているように読み取れたんですよ。うん、そうですね、うん。自分は演劇は足を洗っている。ただ、演劇を追い続けている銀次君の行動も気になって、劇団の育成も気になっているんでしょうけれど、そういう悪評を聞いて自分に納得させているのかなと、うん。思いましたし、銀次君の行動が気にはなってるんですけど
1: 、実際見に行か
0: ないんですよね。うん、そうなんですよね。うん。このあたりの感情がどうなのかなと。自分が同じ立場だったら、やっぱ気になってたら見に行きたいっていうのが本音だと思うんですよ。うん。まあ、そのね、たもとを分かった理由っていうのが、いいものなのか悪いものなのかっていうところはいろいろあるとは思いますけどまあ同じ夢を抱いていたんであれば、まあ、そこは共有したいなって個人的には思うんですけど、うん、なかなかタクト君はそういう状況ではなかったみたいなんですよねそうですねむしろ銀次
1: の才能を否定していないっていうような感じですよね、うんうんうん、そ
0: うそんな感じですよね否定すいろとネットで探しているように見えますね、うんうんうんうん、だから否定した意見が自分の心の代弁みたいな感じになってるって納得させたいのかなうん。で、この銀次君はですね、割と活動力ある人だと思うんですよ。うん,うんですね。ね、大学中退して自分の劇団立ち上げて毎月公演するって、なかなかできることじゃないと思うんですけど。うん。まあそれをやっていて、ただ、この銀次君にも若干、若干というかね、だいぶ癖はあるんですよね。うんですね。何かというと、劇団やってるから、まあ当然自分たちが何をやっているか、自分たちの行動理念っていうのを周りに知ってもらいたいっていう気持ちはわかるんですけど、うん、まだ完成してもないような演劇を、次の公演はこういうのをやりたいですとか、うん、あとね、まあ、その筋の有名な方とか、まあ、有名じゃないにしても、うん、その世界に関連する人たちと、まあ今日は一緒に飲み会に行きましたとか、影響し合うことができましたとか、うん。ね、高名なこの方の話を聞くことができました、お近づきになりましたっていうような感じのを、むやみにアピールするんですよね。うん、そうなんですよ、ね。ちょっと自分を強めに出してみるん、ねうん。うん。まあそこがタクト君的には、どうも納得がいかない。うん、そんなことを言うまには、まず完成させろよっていうのがタクト君の本音だったと思うんですけど。うん、そのタクトの突っ込みは正しいと思うんですよ。そう,そう、うん。ただ、そこが銀次とタクトの行動の相入れなさなんですよね、うんうん。ただ、どっちがやってることも割と正しくって割と間違いなんですよね。うん、そうなんですよね、うん。このバランスの取れなささっていうのがまあ、まさにね青春真っただ中の,の大学生なのかなって思いもしますし、うんいや、そこはそこでもうちょっとうまくやろうよっていうね、なんかおっさんからのいらない入れ知恵なんですけれど
1: 、うんうん
0: 、このあたり
1: が。不な関係性がまた今っぽいなとも思っ
0: ちゃうんです,ねそうそうなんですよね。なんでこううまくまとまれないのっていうね。<笑>なんかもう、本当にいらないツッコミを、もうバシでしたくなるんですよ<笑>。ですよね。で、そんな二人の関係性について、もう一人登場人物がいて、うん、沢先輩っていう大学院の先輩がいるんですよ。うん、で、これは、タクトと銀次が共に演劇を目指していた時代のことも知ってるし、お互いがどのように思ってるかっていうのも理解してくれてる非常に素晴らしい先輩なんですよね。うん、そうなんですよね。うん。で、しかも今のタクくんのバイト先でも同じバイト先で先輩として非常に頼りになるし。で、ただこの佐賀先輩は、まあ大学院に行かれてるっていう関係もあるんですけど、まあすでに就職に関しては内定を得ているような人なんですよね。うん、うん、ですね。うん。そして、この沢先輩、他の登場人物と決定的に違うのが、自分は SNS は全くしないって言い切ってるんですよね、うん。うん。ツイッターもしない、インスタグラム何それっていう感じで。だから、おそらく今のご時世的に言うとなかなか稽有な存在だと思うんですよ。そうですね。そういうインターネットのコミュニティから、あえて自分は入っていかない、確実した状態なんで、うん。本来だったらもっと有効な、情報の集め方とかもでできるでしょうは、うん、まあ理工学部におられますんで、まあ、情報っていうのは非常に大事だと思うんですけれど、うん、でまあ澤先輩ぐらい切れ者であればいる情報いらない情報っていうのはきっちりできるんじゃないのかなって、まあ、勝手な想像で思うんですけれど、うん、まあそういったところで澤、まあ、先輩は SNS はしない。うん、それゆえかすごく人の心理に気づいてると思うんですよね。確かに。この辺が上手いなって思うんですけど、タクト君や銀次がそれぞれのツイッターで言ってるようなこと、それを沢先輩は知らないわけですよね。うんですね。知らないけど、お前はこういうやつだよな。きっとそういう,うね、うん、こういうふうに思ってるよなっていうのをズバッとついてくれるんですよね。うん、うん、そうなんですよね、うん。沢先輩ってなんか、
1: この登場人物たちよりは(笑)ちょっとだけ年上なだけなんですけども、今割と懐の深そうな印象を受けるんですよ。そうですね。だから
0: 割と信頼できる人なんじゃないかなと読んでて思いましたね。思いますね。というか、この登場人物の中で唯一ぐらいの真人間じゃないかなって僕は思うんですけれど。面接担当、昼食の担当官だったら沢先輩入れますね。ですよね。<笑>この人間違いないなって<笑>う、うん、言ってることもやってることも正しいって言える人ですよね、うん、思いますね、うん、ただこういう先輩が身近にいながらなぜこの登場人物たちはみんな破綻していってしまうのかっていうこれがまたねやきもきするんですよね<笑>本当に、うん、まあ主な登場人物っていうのはタクト君、コウタロウ君、水木さん、リカさん、タカヨシさんの5人なんですけれど、この銀次君という、もともとタクトと一緒に演劇をやっていて、今は独立した方と沢先輩という、とても頼りがいがある先輩っていうところで、少し登場人物が増えて話が膨らんでいくんですが、うんそんな中ですね、コウタロウ君と水木さんは、内定もらえるんですよね。ですね (笑)。うん。で、内定をもらえたら、やっぱり嬉しいわけですし、うん。同じみんなで協力して、就活頑張ろうって言ったグループなので、まあ、お祝いとかもするわけですよ。うん。うん、おめでとうって。おめでとうって言うんですけど、なんかその裏でですね、それって大手じゃないよねとか、死亡のところじゃないよねとか、なんかいらない一言言っちゃうんですよね。言っちゃうんですよね。うん。待てよって思うんですけどね。お前は一体何なんだって話なんですよね。<笑>こう喜んであげるべきところじゃないのっていうところに、そういう話をぶち込んでくるっていう空気の読めなさ具合が、うん,、うん。これは本当にあの、読んでて、ざわざわ感がさらに増すわけですよ。<笑>うあの、こ、こいつら本当に何者なんだと。今後ね。<笑><笑>もともと薄い関係性で集まったん
1: で、うん、そこがまあ,あらわになってきたっていうところなんですかね
0: そう,そうなんですよねだからこの目的は一緒なんですけどその目的先自体もそれぞれが別なのでまあその就職活動っていうところをリアルに体感している人が読む感想とまあ、僕みたいにもう何十年も昔でしかもあんまりそういうところをしてこなかったっていう人が読むのとではこの小説の受け止め方って相当違うんじゃないのかなって感じるんですようん、うん、まあそのキャラクターがやってることが正しいか正しくないかっていうのはまあおそらく善悪の判断になるのでまあ大筋間違った受け止め方はしないと思うんですけどただ「ここでのこの発言わかるわ」って言えるかって言われるといや、正直それは思っても言えないだろうとか、うんうんうんね、そういう判断にならないのかなっていう、なんでしょうね、こう、もう、年寄りの倫理観なんですかね。も<笑>うなんか。いや、まあ、この、妬み、そねみという感情はわかるんで
1: すよね。<笑>うん、た,ただ、この、発言しちゃう、わざわざ言っちゃうっていう生々しさがどうにもね、うんう
0: ん、どうにもね、なんか、いやあ、もう不思議な生き物のふに見えちゃうんですよね。ですよね。うん、いやまあ間違いなくね、今の若い人同じ人間なわけなんですけど、うんー。いや、これは同じ人間の感情なのかって言いたくなってくるんですよ。うんまあ、そして、まあ、話はまた進むんですけど、うん、高吉さんですね。うんこの空気の読めない人なんですけどこの彼と銀次がちょっとニアミスするんですよねうんしますね全く高吉さんと銀次さんは直接的な絡みはないんですけどまあとある活動で一緒に仕事をするっていう風な約束を取り付けるんですよで実はタクト君銀次と知り合いなんだよねっていう感じで話しかけられるんですけどまあタクト君にしてみればまあ、昔演劇をやったっていうのは知ってるかもしれないですけどあまり探られたくない腹なんですよね、うん、ですね、うん、まあ,まあなんか言葉を濁しますしで別の場所で理香さんにもそういえば銀次君とタクト君って知り合いなのよね高吉から聞いたよみたいな、まあ、そんな間接的な伝聞で確認してしまうっていうようなやり取りもあったりしてうんなんか同じ場所で聞けばいいのにそうはならないしうんましてや同性相手なんだからそういう情報って共有できてるんじゃないのっていうのにお互い知らないっていうような、うんまあ、そうなんよね,なんかねこれまた微妙な関係性がさらに強調されてる感があってですね、うん、で拓く君は銀次に対してまず実現しろ実現もしてないのに古代表現するようなツイートを連発するのはそれはおかしいんじゃないかっていうスタンスだったわけじゃないですか、うんですね、同じ感情を高義さんにも持つんですね,、うんですねうん、やってることと言ってることが伴わないってところが似てるんじゃないのかっていう感じでそれを澤先輩に相談したりするんですよねうん、うんでまあ沢先輩はそもそも SNS をしてないから、誰がどんなつぶやきしてるかもさっぱりわかんないし知らないわけなんですけど
1: 、
0: ある日、大学のキャンバスで、高吉さんと拓斗くんが喫煙所でタバコ吸ってるところに出会うんですよね。で、出会った時に、高吉さんの方から沢先輩にも挨拶してきて、で、拓斗くんとどんな関係っていう感じで、お互い自己紹介するんですけど、その後に、元々、タクくんは、高吉さんと、ま、タバコを吸いながら、まあ、世間話みたいなのをしてたんですけれど、そのタクくんを沢先輩は、ちょっと用事があるからって引っ張って出て行って、で、おもむろに、銀次と高吉は一緒じゃないぞって、タクトに忠告するわけですよ。うん。高吉さんと初対面ですよね。そうですよね。ええー。初対面で、その印象は全然違うぞ。銀次と高吉は全く別物だと。うんで、タクトに対して、お前はもっと銀次に似てると思うけどなっていう一言を投げかけて去っていくんですね。うんまあ、このあたりがね、さすが沢先輩だと思うわけですよ。うん、思いましたね。うん、そんな余計な情報を全く遮断している状態で、一発でその人の内面を見抜いて、で、タクト君がそうだと思ってる方向性が、それは全然違う。銀次の本質も分かってないし、高吉の本質も多分分かってないよっていう忠告をしてくれるんですよ
1: ね。うん
0: 。まあ、やっぱり澤先輩ただもんじゃねえなっていうのが、うん。あの、僕の中での澤先輩株がどんどん上がっていくような展開だったんですけど。ありましたね。ええ。澤先輩が言ってくれたおかげで、この小説、ちょっとだけ救われますね。そうですね。澤先輩いなかったら、本当にこれ、先行きどうなってんのっていうか、途中で破綻してるんじゃないのかなっていうぐらい、この何者の良心ですよね。そうなんですよね。<笑>で、まあ他の人物にも多少焦点を当てていくと、水木さん
1: 、幸
0: 、うん、太郎くんの元彼女です。で、まあそもそもなところ、理科さんとのつながりがあって、この5人の集まりになったきっかけでもあるんですけど、うん。水木さんも、とにかく就職したいんですよ。うん、ですね、ええ。就職したいんですけど、ちょっと他の4人とは意味合いが違うんですよね。うん、自分がやりたいことは当然あるんですけど、うん、母親が少し、まあ、心の病みたいな感じになっていて、うん、で、水木さんはもっと自分がやりたい仕事はあるけど、その母親も一緒に生活をしていかないといけないから、死亡を変えないといけないとか、うん、そういう事情もあったりするんですよね。うん。だから、理想と現実に縛られちゃってるっていう、なかなかかわいそうな立場だなって見て取れたんですけれど。うん。ただ、そんな彼女は、先ほども言ったように、泣いてもらえるんですよ。うんですね。ええ。で、それに対して、リカさんは、表面上お祝いするんですけど、もしかしたら自分が、一緒の場で面接受けたら私も一緒に受かったかもしれないねとか。うん。あとまあ、総合職じゃないのねとか。なんというかね,ね、嫌なところをチクチクついてくるんですよ。そうなんですよね。えー、で、そういえば、お互いどこ受けるか言ってなかったよねとか、そんな話をしてみたりですね。うん。なん、なんというか、あのー、鼻につくんですよ。そう。よね。伊咲さんとリカさんの間だけはちゃんとした友達で会ってほしいと思ったんですけどね。そう。あのー、実はそこまででもなかったっていうのが見て取れるんですね。うん、ですね。えー、で、コウタロウくんは、まあ、あんまり悪気がないキャラクターですし、やっぱり人に好かれるだけあっていいキャラクターしてるんですよ。うん。うん、だから、まあ、泣いてもらえるのは当たり前かなって思いながら読んでるんですけど、ただ、拓斗が言うことも分かるし、そのリカさんが若干おかしい人だなっていうのもうっすら気づくんですよね。うんですね。そして、それの彼氏である同性相手の高吉さんも、なんかちょっと浮いてるなっていうところは、覚えるんですけど、ただ、そのグループのムードは崩したくないっていうところもあるでしょうし、やっぱり友達を大事にしたいっていうね、優しい思いもあるんでしょうけれど。孝太郎く君はすごく相手を傷つけたりすることしないんですよ。うん、そうですね。うん、やっぱりね、こういう人は面接感はわかるんだと思うんですよ
1: 。うん。
0: だからね、泣いてもらえるだけの、うん、まあ、人格者とまでは言わないですよ。なかなかね、グループ内でもいろんな関係性を持ってるので
1: 。うん
0: 。ただ、まあ、まぁ、孝太郎君と水木さんが泣いてもらえるのは、読んでる身としたら、うん、ま,まあ、うん、もらえるよねっていう感じで。読み,うんうん、読み進めていけるんですよ。そうなんですよね、うん。
1: あの、は、普段の発言と、うん、あとツイッターでの発言との差があまりないようなんでそ、そうですよね。常に自分の素を出せる人なんじゃないかなって思えて、うんうんうん、うん。意外のなさが人に好かれるんでしょうね。うん、
0: そうですね。で、まあそういういろな関係性があるんですけれど、うん、ここで、ある時なんですけどね、うん、就職活動に名刺を作ってるっていう話が出てくるんですよ。うん、ありましたね。ええ。まあこれ、理科さんと高吉さんが名刺作ってるんですけど、この名刺がちょっと僕に一体何なのかよくわかんないんですよ。う
1: ん。
0: <笑>あの、いや、名刺は職業上必要だとは思うんです、うん。うん。まあまあ、自分も名刺があるかないかって言ったらありますけど、うん、大学生が、持つ名刺の意味って何なんですかね？ですから、あの
1: 、なんですよね。プロと接する機会があるかもしれないので、うん、こう
0: ために持ち歩いてるっていうとこじゃないですかね。なるほど。うん。まあ、名刺って要はその人の人となりを。ね、四角いカードに記してくれてるわけじゃないですか。うん。まあ、名前と所属が分かれば、名刺の役って僕は果たすと思ってるんですけど、うん、どうも、このリカさんと高吉さんの文を想像するに、自分の名前よりも、自分の肩書きをひたすら書き連ねてる紙じゃないかなっていうふうに受け止めたんですよ。う
1: ん、そうですね
0: 。やれどこそこに留学に行ったとか、どこそこのサークルでリーダーをしてるとか、うん、うん、あでもリーダーじゃなかったな。サブリーダーとか、多分そ,その辺のポジションなんですよね。うんですね。うん。だから別にまとめ役なのかって言ったらそうでもない中途半端なポジションだと思うんですよ。うん。で、それは肩書きとして載せるべきものなのかなっていうのが、ちょっと僕には理解できなかったんですよ。うん。ちょっとこの辺は難しいですね。うん、だから、ね。最近の学生さんとか(笑)に(笑)してみれば当たり前の行動なのかもしれないんですけど、どうもね、やはり年寄りはちょっとそのあたりの理解が追いついてないんでしょうね。いや、もうちょっとこの辺はムズムズしますね。本当にムズムズしながら読んでましたね。で、その中に、まあ最近当たり前なんですかね、メールアドレスっていうのが名刺にも書かれていたりするわけですよね。ありますね。ね。で、まあちょっとこの辺りから割と確信に入ってくるんですけど、そのツイッターで一体どのような自分をつぶやいているかっていうところですよね。うんですね。さっきフェザーさん、孝太郎君は割とツイッターでの人格と本人の人格っていうのが等しいようなニュアンスで話されたじゃないですか。ええー。ここがこの作品の肝なのかなっていう風に僕は思ったんですよ。うん、そうですね。だから、就職活動がベースになってる、まあ若者の群像劇ではあるんですけれど、うんその、その人たちはそのものズバリ本人じゃないですか。うんですね。で、その人たちと直接接していれば、その人の人となりっていうのは分かってくると思うんですけど、うん SNS の世界の中で語られる自分の姿っていうのが、光太郎くんのように、等身大なのか、リカさんとか高吉さんみたいに、一体どこに向けて何を発しているのか分かんない人っていうところが、あるわけですよね、うん。うんですね。で、これって、現実世界でもまさにそのまんまだなっていうのは感じたんですよ。うん、まあ、そうだと思います。別に僕、そんなに、ツイッターをやってて、まあフォロー数とかフォロワー数が特別多いとは思ってないですけど、ただ、まあ僕のツイッターのアカウントをフォローしてくれている人は、まあなんとなくつぶやきの中からパンタンさんっていうのはこんな人だなっていうイメージを勝手に作ってくれてると思うんですよ。で、まあ僕は等身大だとも余裕はないですけれど、ただ僕のタイムラインは多分パンダのこととゲームのこととおやつのことと、たまに本のことぐらいしかつぶやいてないと思うんですね。うん。ああ、確かにそんな感じですね。ええ。で、そこの部分を切り取ってくれれば、確かにこういう人物だねっていうイメージはつくと思うんですよ。うん。ただ、つぶやいてないところに関して言うと、もう海のものとも山のものともわかんないわけじゃないですか
1: 。うん、
0: そうですね。ええ。そこは想像でしかないわけですよ。うん。ただ、まあ、僕自身ですね。まあ、パンタンっていうアカウントは使ってますけれど、そのパンタンの中の人を、実際リアルにしている家族であるとか
1: 、うん、
0: 兄弟であるとか、友達であるとか、職場の人間であるとかっていうところと照らし合わせて、そこにブレがあるかないかっていうところは、実際合わないと分かんないわけですよね。うん、そうですねで。そうなってくると、SNS での発言っていうのは、変な話、どんな虚構でも作り上げちゃうことができるわけじゃないですか
1: 。うん、それはあります
0: 。ねえ。で、その虚構と自分との距離感っていうところが本当にマッチしているのか、合ってれば違和感なく受け入れられると思いますし、言ってることとやってることがそぐわなければ、当然違和感感じられて当たり前だと思うんですよね。うんですね。で、そこで出てくるのがこの主人公たちの関係性の距離感であったりとか、信頼度の足る足らないっていうところにも、言い表されてるのかなっていうふうに結論としては読み解いていったわけですよ。うん、確かに自分もまさにそこが確信だと思います。うん。うん、まあ、偉そうなことを言えるような活動僕は全然してないですけれど、ただ、このね、実際今僕、フェザーさんとおしゃべりーディングっていうポッドキャストの番組やってるじゃないですか
1: 。うん。はい
0: 。で、まあ毎回こう本についてお話しして感想を述べてっていうのを繰り返してきてるわけですけれど、うん。これを、例えばですけどね。えー、僕が、ああでもない、こうでもない、こういうことを実はやりたいんだよとか、次回はこういう話をしたいんだよとか、いうのを、うん、ベラベラベラベラ喋ってたとするじゃないですか。はいはい。まあ現実やってないと思うんですけど。えー、でそれを、フェザーさんは、もし見たらですね、うん、どんな感情を持たれるかっていうと、多分銀次に対するタクトの思いに至るんじゃないのかなって思うんです。うん、そうですね。ですよね。いや,うん、いや、やれもしないし、やってもないのに、そんなこと言うなよって言いたくなると思うんですよ。う
1: ん、
0: ですね。うん。だから、その意味合いから行くと、タクトと銀次の関係性っていうのは、あ、なるほど、そういうところにマッチするんだなっていうふうに思いますし、うん。まあ、はたまた、全く僕が、見も知りもしないようなことを、さも偉そうに知った芸で呟いてたりしたら、うん、その道の専門の人からしたら、いや、何素人がわけわかんないこと言ってんだみたいな感想を持たれても仕方がないと思うんですね。うん、そのあたりのことは、高吉さんのツイートであったりとか、そういうところに見て取れるかもしれないですし、うんうん、あとね、あのー、僕がよく拝見するのはね、ツイッター上でフェザーさんが、まあ、好きなアニメの感想を語られたりとか
1: 、うん、聞いた曲の感
0: 想とか、つぶやかれていたりしたら、うんあ、そういう感想を持たれてるんだなとか、僕が内容を知ってれば共感にもなりますし、知らなかったら知らなかったで、あフェザーさんがこういう感想を持たれてるんだったら、ちょっと興味持って見てみようかなとかいうふうに思うこともあるんですよ。うんこのあたりのところが、タ太郎くんのつぶやきとか行動っていうところにもマッチしてくるのかな。要は、等身大の発言っていうところですよね。うん。こ、うん、の場合、ツイートは、たまにあの、ボケ
1: 前提、あの、突っ込んでくれるだろうなっていう前提でツイートすることもたまにあるんで。ああ、
0: なるほど、なるほど。突っ込み待ちのツイートを上げてみるっていうことですね。
1: <笑>こんな話どうぞ誰も信じないだろうし、
0: やかに間違ってるっていうツイートもしていますし。<笑>なるほど、なるほど。だから、そのあたりの関係性っていうところが、成立しているグループとか仲間内であれば、ね、そこもボケとして取り扱ってくれれば、ね、うん、コミュニケーションが成立するわけじゃないですか。そうなんですよね。ねただ、それがね、どこに向けられたのかも分かんなかったりとか、完全に独りよがりになってくると、親って思われる可能性っていうのも、まあ、数字としては上がってくるわけですよね。うん。うん、そうなんですなのでこ、うん、自分
1: を知ってるほど。うんだけじゃなく、さらにポッドキャストでの自分を知ってるっていう人は、うん、結構人格のイメージに
0: 差があると思うんですよね。だから、この辺りの SNS 文化の取り扱い方とか、そこへの距離感であるとか、うん、そういったところを読者の一人一人が、何らか必ず思うと思うんで
1: 、うん
0: 、その辺りの感想が。想起されてくる、それがための作品でもあるのかなっていうふうに受け止めたんですよ。うん、そう思います。えー、タクト
1: が想像力っていう言葉を使ってるじゃないですか。はいはいはい。うん、自分がどう見られているかと、うん、あと人を受け取られるかっていうのですよね。うん、う,んうんうんうん。要はこの辺を考えて SNS を使えているかっ
0: ていうことだと思うんですよ。ですよね。まあ、なので、水木さんが後半、セリフで述べられているセリフがあって、まあ、10点でも20点でもいいから自分の中から出しなよ。自分の中から出さないと点数さえつかないんだから、100点になるまで何かを煮詰めてそれを表現したって、あなたのことをあなたと同じように見ている人はもういないんだって、っていうのを、高吉さんに投げかけるシーンがあるんですけど、うーん。このあたりは、なんか、すごく、物を作ってる人とか、物を発信する人とか、物を書く人にとってみて、言われると、なかなか突きつけられる言葉じゃないかなって思いながら読んだんですね
1: 。うん。でしょうね
0: 。ええー。まあ、我々はね、素人で好きなことを好きなように話してる、ポッドキャスト、ポッドキャスターなわけですけど、うんただ、まあ、ある程度のコンセプトを持って、番組やりたいなとか、こういうテーマを持って話をしたいなとか思いながら、こう配信を続けているわけですよね。うん、そうですねで。で、配信してしまえば、それは自分たちの口と自分たちの考えを伴って発信されたもの、発信された番組として認識してもらったらいいと思うんですけど、うん、配信しない間に、実はこうなんだよねとか、ああいうふうにしたいんだよねとか、うん。まあ、自分の思いだけならともかく、よど様がどうやっているであるとか、あそこの番組はどうなのここの番組はどうなのみたいな、なんでしょう。素人、評論家みたいな話をし出すと、うん、それはあなたのことをあなたと同じように見ている人はもういないんだってっていう、そこに行き着いちゃうんじゃないかと思うわけですよ。うん、確かに。えー、僕は自分がツイッター上でそんなことをしたくないと思いますし、うん、仮にしたとしたら自分の意思でもってそれを言おうと思うんで、うん、そこに対してですね、ああ、パンタンはこんなことを言ってるなっていうふうに思ってもらうのは大いに結構なんですけど、うん、ただ、やるべきことをやらないでおいて、理想だけを語ってしまうっていうのが、まあそれは若さだって言ってしまえば青春なんでしょうけど、うんうんまあ、人としとったいいおっさんがそんなんやってたら、あんた何者ですかって、別の意味で思われたくはないなっていうのは、正直感じますね。そうですね。<笑>で、この思いを発するっていう行動ですよ。えーまあ、僕たちはこうやっておしゃべりをして、お互いにお互いの感想を言い合ったりして、思いは共有できるわけなんです。えー、で、それを、ね、無謀にも、ポッドキャストに配信してるわけじゃないですか。うん、そうですね。不特定多数の人が聞いている可能性は大いにあるわけですし、ファンタン、フェザーノートがどんな人かもよくわかんないけど、あ、こういう感想を言ってるんだねっていうふうに思われている可能性っていうのは大にしてあると思うんですよね。うん、ただそれは、このおしゃべりーディングに関しては、おしゃべりーディングっていう感想を言い合う場で責任持って言ってる話じゃないですか。そうですね。今僕が喋ってるのはパンタンの発言です、うん。フェザーさんが話されたのはフェザーノートの発言ですって。これは確実に言い切ることができるんですよね。そうですね。え。これはある意味もう嘘偽りない発言なわけなんですけど、うん、ここでもう一個出てくるのが、要は自分の人格以外のものを作ろうと思ったら SNS は作れちゃうっていう問題ですね。うん、確かに作れますね。いわゆる裏アカとか、別アカーとか言われているものですよね、うん。そもそもアカウント名からして本名じゃないですからね。そうそうそう。僕、うん、戸籍でパンタンとか書かれてたら何事かって思われますからね<笑>、うん。まあ、そもそものね、キャラクターになりきってるってところはあるんですけど、うん、ただ、パンタンという発言をしながらにおいて、全く思ってもないこととか、こう、うがった見方を別のアカウントで発信するっていうことも、やろうと思えばシステム上できちゃうわけですよね。うんですね、うん。で、そういうものも世間一般では割と出てるんだなっていうのをこの小説読んで感じたんですよ。うん、ありそうですよね。うん、まあ、僕は、まあ、パンタンっていうアカウントでツイッターやってます、うん。で、まあ一応正直に言うと裏アカウントっていうのは持ってないんですよ。うん。うん、まあまあこれ信じてもらうしかないんですけど。ですねただ、おしゃべりリーディングっていう番組用のツイッターアカウントはこれは別で用意しました
1: ああ、はいは
0: い、でまた、あ、ま別の番組ですけど、ハンドンダまなしというアカウントも一応使ってはいます。うんうん、使ってはいるんですけど、じゃあ、そっちのおしゃべりリーディングなりハンドンダマなしのアカウントで僕が個人的な思いをつぶやいているかって言ったらそんなことはしてないんですね。うんもう、これは確認してもらったらわかるんですけど、おしゃべりーングにしても、ハンドンダ話にしても、新しい回が配信された時の告知しかしないんですよ。うんですね。ええー。これは、僕の中でのマイルールみたいなのがあって、そうしてるだけなんで、うん、うん。あの番組アカウントだから何も発言しちゃいけないよっていうわけでは決してないです。まあ、ここは誤解なきようにではあるんですけど、は、う、い、ん。うん。ただ、要は、自分の人格を、いろんな角度から切り離していって、で、その切り離された部分を別アカウントとして世間に物申すっていうような行動も取れちゃうわけですよね。うん、取れますね。うん。っていうことはですね、うん、多重人格の発言をいろんな方面に向けて発することができちゃう世の中なわけじゃないですか。うん。それはで,そうね、で、そうなってくると、本当にその発言の信憑性はあるのかいっていう、もう鼻から会議的になってしまうとか、うん、そういう、もう最初からうがった目で見続けないといけないような、そういう防御が必要な時代なのかなっていうのを思うと、うん、そうなるとね、この本を読むと SNS やるのが結構怖くなるんですよね。確かに。この本読んだ後に、あれ、うん、自分のツイッターやってるけどこれは思いとして発信していいのかなっていうなんかツイッター恐怖症の一歩手前ぐらいになるぐらいの作品なのかなっていうふうにも思ったんですよ、うん、まあまあい、うん、言いながら普通につぶやくんですけど
1: 思わせるとこまでを含めて浅井亮の仕掛けなんじゃな
0: いかって思うんですよ、うん、ですよねそうだからこのあらすじだけで住む小説ではないんだなっていうところと、あと自分の思いをどの方面に発していって、それをどのように受け取ってもらうかっていうところは、ある程度コントロールできちゃうっていうところもあると思いますし、うん、そのコントロールする相手は一体誰を対象にしてんのかなとか、うん、そういったところがこの作品の中でリアルに一緒のの方向を目指している一つのグループななわけじゃないですか、うん、ですね。その中の大学生たち5人の関係性っていうのがこの一冊に収められてると思うと、うん、ただただストーリーを追うだけじゃなくてなんか人の内面であるとか、うん、発言の表と裏とかそういうところまで読み解いて読み解いていくとこの。小説一冊の厚さだけじゃ計り知れないものがあるなっていう、うん、なんか末恐ろしさを感じた作品ですね。確かに。僕語の爽快
1: 感はないんですけど、うん。こう、深いものあるんですよね
0: 。うん。僕、これ読んで、なるほどなって思ったのが、本当に素直な最初の感想なんですよ
1: 。うん。
0: うん。でも、独語感が悪いわけじゃ決してないんですね。うん。勉強になりましたっていう感じなのかな。ああ、それありますね。うん。知らない世界を知ることができましたっていうのと、まあ、今の若い人が全てが全てそうじゃないと思いますし、うん。当然作中に出てきて僕の中で株の高い沢先輩みたいな人もたくさんいると思うんです。うん。うん。で、ただ、今、実際僕が仕事をしていておそらく来年の春とかに新しく入ってくる人たちはこういう就職活動を突破してきた人たちでしょうし、うん、その中にはいろんな思いや妬みそねみ裏切りそして喜びっていうところが乗り越えられてそういう新しい新社会人っていうところにたどり着いてるんだなって思うと、うん、ただただ感情の一義だけじゃなくって。そういう目指したものに就職したいっていう思いにつながったのかなと思いますし、ただ、本当に余計なことを言わせてもらうと、就職活動はあくまで就職をするための手段であって、ゴールじゃないっていうところですよね。ああ、それは思いますね。そこから、まあ、いろんな職をね、する人はいると思いますけど、まあ、就職したら、そこで自分がやりたいことが本当にできるかどうかもわかんないですし、やりたいことがねできて定年まで働けましたとか言ったらそれはそれで幸せかもしれないですけどうん社会人になると社会人になったでさらに見聞も広がりますし理想や現実だけでやっていける世界でも決してないですしうん学生時代にね辛い思いをして嫌な思いもしてると思うんですけどそれ以上の嫌なこともあるかもしれないですしはたまた学生時代では体験できなかった喜びとか楽しみっていうところも獲得できる可能性はあるわけなのでう、うん、就職活動をこれからする人も、現在やってる人も、そこがゴールじゃないんだよ。その先にもっとやりがいがあるものとか、楽しみとかを見つけて、より良い人生を送ってもらいたいなっていうのを、まあ、ちょっとした人生の先輩としては言わせてもらいたいですね。いい話になった。ははははは。感想会でこんなメタ語りになると思わなかった。ああ、そうですか。<笑>いや、これは正直ストーリーを追うだけが読書じゃないなっていう、うん、そこへの提言かなとも思ったんですよ。うん、そうなんですよね、えー。どうしてもね、我を振り返って見てしまうんですよ。うんいや本当に振り返りました、<笑>これは、ねうん。ですからもし、リスナーさんこの本を読んだので
1: あれば、うん、この登場人物5人の中で、誰と一緒に
0: 働きたいかっていうのをちょっと聞いてみたいですよね。あー、聞いてみたいですね。ちなみに、フェザーさん誰と働きたいですか水木ですかね。<笑>あー、あーなるほどね。あでもわかりますね。うん、う,んうん。一緒に働きたいってなったら、やっぱりコウタロウくんかな。あうんうん、それもわかります。うん、多分、職場の雰囲気良くなると思いますよ。うんですね。で、まあ、僕が本当に面接官だったら、まあ、間違いなくリカさんは通さないですね。なる
1: ほど。いしょ。いや、厳しい<笑>。<笑><笑>といったところで、えー、今回の何者の感想だったわけなんですけども、はいえー、何者には実は続編もあるんですよね。はいはい。何様
0: という本なんですけども、短編集のような形でしたよね、構成が。ですね。僕も気になったんで、何様も一緒に今回読んでみました。おあ、どうでした、まあ、軽くでいいんで。あのー、スペーザさん言われたように短編集なんですよね。えー、で、この元々の何者の主人公たち、まあ、タクト君、コウタロウ君、ミズさん、リカさん、高吉さんの前日短とか、後日談とかになるんですけど、うんええ、この選び方っていうのがさらに幅が広がってるんですね。おう孝太郎くんは水木さんと元カノの状態だったんですよね。うん。でも元カノということは破局してるわけですよ。うん、そうですね。で、破局してる理由が孝太郎くん、水木さんに付き合えないって伝えるときに、何者の中で述べられてたんですけど、ずっと高校時代から思ってる人がいるんだっていう、それが水木さんを振った理由なんですよね、うん。で、そのセリフの種明かしが何様に短編として、孝太郎くんの高校時代の姿が書かれていたりとか、うん、なるほどあと、高吉さんとリカさん、お付き合いして3週間で同棲始めてるっていう説明をしたと思うんですけど、うんえーえ、なんで3週間でもう同棲してんのっていう話じゃないですか。そうですねで。で、なんで3週間で同棲が始まっちゃったのかっていうような話が短編として出ていたり、うん、はたまた、水木さん、途中で少しだけ触れましたけど、お母さんがね、ちょっと心の病にかかってしまったりして、うん、水木さんの就職活動を狭めてしまうっていう原因にもなったんですけど、うん、そのお母さん、そのお母さんのご主人である旦那さんですね。うん。のお話が書かれていたりとか。うん。はたまた僕の大好きな沢先輩。沢先輩がもう社会人として就職されてどんな働きっぷりをしているかとか。あと、ここはですね、ぼんやり書かれてますけど、タクくんの最終場面での面接をしたであろう面接官が、うん。どんな方だったのかなっていうような。ああ、そういうところを書くんですね。そういうエピソードになってて。で、これ、現状も文庫が出てるんですけれど、えー、何者の文庫版の表紙は、まあ、僕が買ったのは映画化に合わせたオーバーカバーがついてる小説なんですけど、えー、それをはぐると、何者というタイトルが漢字で書かれていて、で表紙には就職活動をしている就活生が、椅子に座って、で、両手を足の上で揃えて、並んで座っている。要は就職活動で合同面接を受けているような写真なわけですよ。うんですね。それに対して何様を横に並べると、面接官たちが椅子に座って机の上でエントリーシートをチェックしているっていうようなコースなんですね。ああ、なるほど。なので、何様を右側、何者を左側に並べてみると、まさに面接をしている風景が出来上がるんですよ。ちょう
1: ど対になって
0: るんですね。ですね。まあ、この辺りはデザインのうまさであるかなって思うんですけど、うんうん。この何者で感じた心のざわつきとか、今回感想会なのに、感想というよりは自分たちの思いばっかり話してきたんですけど、うん、そこの裏付けであったりとか、なんで何者になってたのかなっていうところが何様に書かれていたので、何者を読んだ人は何様まで読んだ方が保管度合いが高いんじゃないのかなと思いました。そうですね。なので、もしよろしければね、ぜひ読んでいただければと思います
1: 。う
0: ん、はい。ということで、えー、今回は何者の感想をお送りしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。えー、それでは次回はパンタンさんからご紹介いただきました、高見沢敏彦さんが書かれました、音叉の感想を語っていきたいと思います。番組へのご意見ご感想は Twitter、ハッシュタグ、聴読か Gmail、おしゃべリーディング、アットマーク、Gmail.com もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしておりますそして、おしゃべリーディングの第2シーズンではちょっとテーマに沿ったメールも募集しておりまして、えー、皆さんのおすすめの日本の歴史小説をお聞きしてみたいと思いますまあ、これはフィクションでもノンフィクションでも構いませんので、おすすめの小説、もしくはおすすめはしないんだけど、自分はこういう小説大好きですっていうようなものをお送りしていただければ助かります。それでは、今回はこのあたりでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンとフェザーノートでした。ありがとうございました。さよなら。